0: Hoy quisiera seguir comentándoles este tema que me parece precioso y muy importante del primer anuncio que comenzábamos a contar en el programa pasado, hace 15 días. Y decíamos el otro día que el primer anuncio es una invitación humilde, confiada y apasionada por parte del enamorado de Cristo a todo el mundo y en especial al no creyente o al cristiano tibio y envejecido durante el transcurso de la vida cotidiana, dándole una palabra sobre acoger el amor de Dios, aquí y ahora, y que le haga responder a su llamada. Yo les decía que yo no soy inexperto en el primer anuncio, yo copio las ideas, sobre todo del papa Francisco, también del perfecto de la nueva evangelización, el perfecto Rino Fisichella, y también de laicos autores como Tote Barreda o Xavier Morlans o también el Cardenal Raniero Canta la Mesa. Bueno, distintas fuentes que me parecen preciosas, especialmente la Evangeli Gaudium del Papa Francisco o la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Bueno, pues todo este tesoro doctrinal nos hace desear estar en actitud de continuo anuncio continuamente tenemos que estar anunciando el Evangelio. Y veíamos el otro día que esa invitación tiene que ser humilde, confiada y apasionada. No puede ser que vivamos como, pues eso, como indiferentes o fríos o tibios, ¿no? Y quisiera ver este cuarto punto de la definición por parte del enamorado de Cristo. Y esto me parece muy importante. Solo el enamorado enamora cuando conoces el amor del corazón de Jesús, quieres que todos lo conozcan. No es un esfuerzo voluntarista, es un don de Dios. El enamorado de Cristo no ensaya un discurso, sino que vive una vida. El Papa dice en Evangelii Gaudium 264, «La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más». ¿Pero qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo y de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia, pero que nos, para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. Fijaros qué importante... Hay que sentir el deseo de comunicarlo. Si tú le amas, ¿cómo no vas a hablar de él? Pero necesitamos un encuentro con él. Pedir su gracia, que nos abra el corazón frío, sacuda nuestra vida tibia. Es necesario un encuentro, un nuevo Pentecostés. Los apóstoles sabían la ley nueva, pero no pudieron vivirla ni transmitirla hasta que recibieron Pentecostés. Estaban muertos de miedo. Es necesario vivir ese nuevo Pentecostés. En Hechos 4 vuelve a haber un Pentecostés para los mismos que habían recibido el primero. Necesitamos continuamente ese Pentecostés. Cuidado con el racionalismo que nos lleva a no confiar en la acción de Dios. No empiezas, no, todo tiene que ser un fruto de un proceso y un esquematismo y nosotros marcamos y metemos al Espíritu el viento, nadie lo puede enlatar. Luego sí hará falta un proceso y llevar a la formación y sobre todo a la comunidad. Pero ese primer encuentro, ese enamoramiento de Dios, cada uno lo ha de buscar donde pueda, en un Emmaus, en un Efetá, en un cursillo de cristiandad, en un seminario de vida en el espíritu, en unos ejercicios espirituales. Pero hace falta enamorarse de Cristo porque sólo el enamorado enamora. El anuncio, el primer anuncio, es por parte del enamorado de Cristo. Quinto punto, al mundo entero... El primer anuncio es universal. Jesús nos dirá, id al mundo entero y predicad el Evangelio al mundo entero. En los Hechos de los Apóstoles 8 se nos dice cómo Felipe fue al Etíope, acércate a la carroza. Un Etíope, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? Y Felipe se puso a hablarle y tomando pie de ese pasaje que leía el Etíope, le anunció la buena nueva de Jesús. Le anunció la Buena Nueva de Jesús. Al mundo entero. No puede ser que tengamos gente cerca que pensemos... uff, A este no le hablaré nunca de Dios. Oye, que Dios es para todos, San Ignacio de Loyola. Pone en labios de Cristo. Mi voluntad es conquistar el mundo entero y todos los enemigos. Y nosotros confiamos que así será. La Iglesia lo espera, dice el, Nostra Etat, el Vaticano II... La iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que sólo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, decía San Juan Pablo II, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. Dios lleva la historia. La teología de la historia, decía el Papa Benedicto, es un aspecto importante, esencial de la nueva evangelización. Es decir, que a Dios no se le ha ido el mundo de las manos, que Dios es el Alfa y la Omega, que al final todos conocerán y amarán al Señor. Pero nosotros tenemos que ir uno a uno y no excluir a nadie. Por tanto, el anuncio del Evangelio, el primer anuncio de ser al mundo entero y sexto, especialmente al al no creyente o al cristiano tibio y envejecido. Hemos de encender la luz a este mundo en tinieblas. Para ese primer encuentro, ¿no? Personas que no conocen en absoluto a Dios, ¿no? Y que van como arrastras en la vida. ¿Cómo no les vas a decir, ¿no? aquellos que van empujando un coche, ¿no? Eh, que. y dices, oye, pero has probado a arrancarlo. Arranca, verás cómo caminas, ¿no? Hay que anunciar a esos que no conocen esa chispa que hace volar, ¿no? que hace caminar sin tanto a fatiga y cansancio, con el viento del espíritu, con el fuego del espíritu. Eso a los que no lo conocen en absoluto, pero también al cristiano tibio y envejecido. Me cuesta, me, cu me gusta a este respecto una eh, anécdota que cuenta el cardenal Raniero Cantalamesa. A principios del siglo XX, una familia del sur de Italia emigra a los Estados Unidos... Como carecen de suficiente dinero para pagar las comidas en el restaurante, llevan consigo vianda para el viaje, pan y queso. Con el paso de los días y de las semanas, el pan se endurece y el queso enmoece. En cierto momento el hijo no lo aguanta más y no hace más que llorar. Entonces sus padres sacan la poca calderilla que les queda y se la dan para que disfrute de una buena comida en el restaurante. El hijo va, come y vuelve a sus padres bañado en lágrimas. ¿Cómo? hemos gastado todo para pagarte un almuerzo y sigues llorando. Y dice el hijo, lloro porque he descubierto que una comida al día en el restaurante estaba incluida en el precio y hemos pasado todo el tiempo a pan y queso. Muchos cristianos, dice el cardenal Raniero, pasan la travesía de la vida a pan y queso, sin alegría, sin entusiasmo, cuando podrían espiritualmente hablando disfrutar cada día de todo bien de Dios, todo incluido en el precio, ser cristianos salgamos al encuentro de esos cristianos tibios o envejecidos que no tienen el fuego del espíritu. Qué importante es por eso acercarse a ellos ¿no? y decirles oye que Jesús te ama, que murió por ti, que está resucitado y que espera una respuesta de amor tuya. Me encantó a raíz de la muerte del Papa Benedicto un hombre contaba del camino nocatecumenal que sintió la llamada de anunciar el querigma en la Doctrina de la Fe. Y fue allí y se encontró al Cardenal Ratzinger y dice que cuando le anunció el Papa gozaba. También a los Cardenales, también a los Obispos, también a los Sacerdotes. Nos tenéis que anunciar que Cristo nos ama, que ha muerto por nosotros, que ahora vive, que nos agradece, que nos pide reparación, amor, evangelización. qué importante es de cualquier manera contar el amor de Dios. Quiero cantarles esta canción que me parece que anuncia también el querigma de otra manera, Cantando lo dice así. Le dice, el que está orando se lo dice a Dios y Dios le responde, pero la canción está siendo un anuncio del amor de Dios. Le dice el orante a Dios, te pido que me hables cuando oyera el silencio, cuando siento la soledad dentro de mí. Te pido que me escuches, que tengo tanto que decir, tantos problemas que contar que nunca tienen fin. Te pido que me des razones, porque este silencio. ¿Por qué no dices lo que quiero oír? Escucho la respuesta es tu corazón que late y me dice te quiero, te quiero, te quiero más de lo que puedes entender estoy loco por ti te quiero más de lo que nunca te querrás me muero para el fin ganarme tu amistad te quiero, ¿qué más quieres que haga ya por ti? No me ves en la cruz, no me ves en un pan, te quiero. Eso nos dice Dios, eso te dice querido amigo, querido oyente, te quiero, te quiero, te quiero, más de lo que puedes entender, estoy loco por ti, soy un Dios loco por ti. Te quiero más de lo que tú nunca te querrás. Me muero para ganarme tu amistad. Te quiero. ¿Qué más quieres que haga ya por ti? ¿No me ves en la cruz? ¿No me ves en un pan? ¿No me ves en la Eucaristía? Qué bonito es cuando acercamos a alguien. Ven y verás. Te voy a enseñar cómo está Jesús en la Eucaristía. Acércate conmigo, acompáñame. Te voy a presentar a mi mejor amigo, al que más me ama y al que más amo. Y lo llevas al Sagrario. Séptimo, durante el transcurso de la vida cotidiana. Fijaros que el Papa Francisco en Evangelio Gaudium 25 dice, espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están, ya no nos sirve una simple administración, constituyamos constituyamos en todas las regiones de la Tierra en un estado permanente de misión. Fijaros qué llamada, estado permanente de misión, cotidiano de misión. Todos, sacerdotes y seglares, los sacerdotes no solo evangelizando en el púlpito, también en la calle y en toda la vida, y también los seglares, comiendo un bocadillo en el descanso del trabajo, en la espera del médico de la carnicería, siempre, Mover a esta actitud, ¿cómo puedo hablarle del amor de Dios a esta persona? Recuerdo la conversión de un médico ateo que tenía una enfermera entregadísima y le decía siempre, tienes que pedir un aumento de sueldo, ¿trabajas de día, de noche, continuamente? No, y ella le decía que no, que no hace falta, tal. Él, sabiendo que ella era creyente un día, para argumentarle, le dijo, tu Dios sabe que trabajas más de lo que cobras, deberías pedir un aumento de sueldo. Y ella respondió, pues si mi Dios lo sabe, esto me basta. Esa palabra, mi Dios, dicha con cariño, Él lo sabe, esto me basta. Esa palabra convirtió a aquel médico que pidió prepararse para el bautismo. Tenemos que convertir en misión toda acción pastoral. Nunca he entendido por qué para ensalzar la nueva evangelización hay que despreciar la catequesis tradicional o la piedad popular. No lo entiendo. Tenemos que llenar de anuncios y de presencia del Espíritu vivificante todo. Y de hecho yo he visto adoraciones nocturnas vivísimas. He visto conciertos evangelizadores vivísimos. Y también procesiones de culto vivo que se convierten en una gran alabanza pública. He visto grupos apostólicos que tienen ya pues muchísimos años y que siguen vivos. Hay párrocos de pueblecitos muy pequeños que nunca han oído hablar ni de Lifetime, ni de Maús, ni de un seminario de vida en el espíritu, ni de Bensemoa ni, ni de ninguno de los procesos catequéticos, de cenas alfa ni nada, y sin embargo llevan a sus fieles la ternura del amor de Dios y generan comunidades vivas, con cuatro abuelitas o con cincuenta señores y jóvenes y niños, da igual transforman el mundo con su ofrenda y testimonio. Hay que cuidar todos los ámbitos. Ahora, eso sí, donde hay donde sopla el viento, pon la vela. Si tú ves que puedes traer esa nueva evangelización, pues también. Pero no lo contrapongas, porque todo puede ser odres nuevos. Tú puedes transmitir el fuego del Espíritu y revivificar tantas cosas buenas que tenemos en la Iglesia. Octavo, dándole una palabra... Y esto es muy importante, tenemos que transmitir la palabra de Dios. San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1, uno que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, tanto si es judío como si no lo es, porque en el Evangelio se manifiesta la fuerza salvadora de Dios a través de una fe en continuo crecimiento. Y en Dei Verbum se nos dice, con hechos y con palabras, hay que transmitir la palabra. Y el Papa Benedicto XVI, que estará desde el cielo seguro ayudándonos, hablaba de la sacramentalidad o eficacia propia de la palabra de Dios. Lo decía en el número 56 de la exhortación apostólica Verbum Domini. Y el Papa Francisco, la palabra proclamada viva y eficaz prepara la recepción del sacramento, y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. San Pablo VI decía en Evangelii Nunciandi, el camino de progresión, testimonio de vida, presencia pública del cristiano con la práctica del amor y la solidaridad hace creíble la fe, el anuncio de lo esencial de la palabra engendra la fe, el itinerario catequético con acompañamiento personal y formación la hace crecer y los sacramentos la llevan a plenitud y alimentan el compromiso de nuevos cristianos en la renovación de la humanidad y en el anuncio a otros. ¡Qué hermoso Evangelio Nunciandi! 24. Pero ese anuncio de la palabra ha de ser hecho por todos, no solo por los pastores. Y la palabra tiene una eficacia también cuando los seglares la pronuncian cuando un padre, en medio de una discusión en la empresa, están hablando solo de dinero y dice no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios actúa en esa palabra. Uno puede pensar, vaya, ¿a qué viene esto ahora, no? Es otro plano. Oye, que no hay plano que no sea de Dios. Hay que transmitir la fe a tiempo o a destiempo. Y en ese sentido, decía San Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici, la participación en el oficio profético de Cristo habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y anunciarlo con la palabra y con las obras. Ellos son igualmente llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en la vida cotidiana, familiar y social". Por tanto, los fieles cristianos, como hizo en ese momento Ignacio de Loyola, que todavía no era sacerdote, y le decía a Francisco Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? También con la belleza del arte. Tenemos una pintora joven aquí, Isa Montejo, que ha pintado muy bonito en cinco cuadros el querigma, con sus pies primero esclavos con cadenas, esclava del pecado, luego los pies del mensajero con un esqueje de margarita, luego los pies del niño Jesús que coge en la mano una margarita, luego los pies del crucificado en el clavo la margarita y luego sus pies con unas zapatillas modernas y las margaritas cayendo del cielo. La margarita es el amor de Dios que nos ha traído el niño de Belén y ella lo anuncia así... Preciosamente, como tú puedas con el canto, con la pintura, con la palabra, siempre con la palabra. Noveno, sobre acoger el amor de Dios, aquí y ahora. El querigma cuando empieza Jesús es convertíos y crece el Evangelio. Pero después de su muerte y resurrección, ya Pedro empieza a anunciar, al que vosotros matasteis, Dios lo resucitó, es el Señor, convertíos y bautizaos. Por tanto, es un anuncio que invita a la conversión. Es el corazón de Jesús. Ese es el corazón del Evangelio. El amor de Dios encarnado en Cristo. Jesús, ese corazón traspasado, que está vivo, que te ama, y pide una respuesta de amor. Así nos lo dice en Evangelio Gaudium. ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué es lo esencial? En el número 129 se nos dice, y en Evangelio Gaudium 11, su centro y esencia es siempre el mismo. El Dios que manifestó su amor inmerso en Cristo muerto y resucitado. Ese es el querigma. O Evangelii Gaudium 128. El amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. ¿No? O en el 164 de Evangelii Gaudium. Dice, el primer anuncio querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Dos puntos, comillas. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. ¡Qué hermoso! Tenemos que anunciarlo a tiempo y a destiempo. Ese es el contenido. Y décimo, invitando a responder a su llamada. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10.10. 10. Hay que invitar a decir, di que Jesús es Señor, repítelo conmigo. Hay que invitar también a una oración, rézale. El profesor Scott Hahn, en Roma Dulce Hogar, cuenta que su profesor, cuando él era un alumno, se acercó a una «Mujer prostituida», lo cuenta él. «El doctor Schiffer había decidido tomarse un fin de semana libre para visitar París con dos de sus alumnos. Una noche, mientras paseaba por la ciudad, vieron a una prostituta parada en una esquina. Los alumnos horrorizados observaron cómo su mentor se acerca a la mujer. ¿Cuánto cobra usted? Le preguntó. cincuenta dólares». El catedrático la miró de arriba abajo y le dijo «No, es demasiado poco». «Ah, sí», respondió ella. «Para los americanos son ciento cincuenta dólares». Pero él insistió de nuevo, «Aún es muy poco». Ella contestó rápidamente, «Ah, claro, la tarifa de fin de semana para los americanos es de quinientos dólares. Incluso eso es demasiado barato», respondió el profesor. Para ese entonces la mujer estaba ya un poco irritada, con un tono altivo dijo, «¿Cuánto valgo para usted?». El doctor respondió, «Señora, yo nunca podría pagar lo que vale usted, pero déjeme hablarle de alguien que ya lo ha hecho». Y los dos alumnos vieron como su mentor, en ese mismo momento y lugar, se arrodilló con ella en la acera y le guió en una oración para ofrecerle su vida a Cristo. Fijaros qué hermoso. En este sentido hay que invitar a las personas a una comunidad, a una profundización, a perseverar en ese camino evangelizador y en ese compromiso misionero. Tote Barreda, este seglar que en España estuvo trayendo especialmente las escenas alfa, la realidad alfa, decía en un artículo muy bueno hace poco, cuidado, porque a veces los retiros de impacto, que están muy bien, se pueden quedar solo en eso y hay que conducir a las personas a comunidades vivas, a lugares donde perseverar, a parroquias, a movimientos donde perseverar y crecer en la fe, son importantes los unos, pero no se puede quedar uno en eso, en una especie de picoteo espiritual de experiencias. Hay que entrar en una comunidad. Pero lo primero que hay que hacer y continuamente hay que hacer es anunciar. Y anunciar desde uno. Por eso quiero terminar este programa haciéndolo. Queridos oyentes de Radio María, queridos amigos todos. Os tengo que confesar que estoy enamorado de Cristo. Que Jesucristo murió por mí en la cruz, que yo con mis pecados le he llevado muchas veces a la cruz y he merecido el infierno. Pero Él vino a rescatarme, pagó con su sangre por mis pecados y me ha liberado de la esclavitud del pecado y me ha enamorado y después de muerto volvió resucitado y vivo y me invitó a su amor y me invitó a ser hijo del Padre y su amigo y también su sacerdote. Y hoy desde aquí, desde esta certeza le pido al Señor, Señor, que todo el que nos esté oyendo pueda recibir la gracia de conocer tu amor como un día me lo enseñaste a mí. Que todo el que esté escuchando pueda sentir como tú le dices, si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. Y pueda dejarlo todo para seguirte, pueda amarte o pueda vivir la vocación en la que está lleno del fuego de tu espíritu. Así te lo pido, Señor. Y así te lo digo a ti, querido oyente, querido amigo. Y que Dios os bendiga a todos. Hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.